0: Det er i dag onsdag den 22. marts år 2005. Vi er i begyndelsen af påskeferien, og vi befinder os nu i Martinus Center Klint ved Nykøbing Sjælland. I denne uge i påskeferien er der et arbejdshold af frivillige, som hjælper med til at renovere centret og rydde op og gøre rent i haven. Og i aften er det mig, der skal holde foredrag for dette arbejdshold, og jeg har valgt at tale om kongevejen og homoseksualitet.
1: Velkommen til aftens foredrag. Og øh, vi har jo glæde at kunne præsentere Ole Terkelsen. Og øh, Ole, han vil holde et grænseoverskridende foredrag, i aften. Nu er jeg advaret, men jeg fik at vide her, at... Øh, hvis nogen føler, at øh, det bliver en stødelig, så kan I låne. Har ja. det Nej, har flere. Nej, Ole han er, jo, han er jo en sand mester ude i diplomatiens kunst. Det, øh, det er jo et følsomt emne, Ole kommer ind på. og Vi har jo talt om, og det er jo en del, en meget væsentlig del af Martinus litteratur, at tale om menneskets forvandling, om om og så har Ole så valgt at gå meget direkte på og gå ind i et emne, som er spændende, men også som kan virke for mange, som ikke er bekendt med brugt som noget mærkeligt noget. Men øh, vi ser frem til, at Ole han udredes rådende for os, og jeg er sikker på, at vi får en interessant oplevelse her i aften. så Ole.
0: Ja, jeg vil gerne tale om øh, kongevejen og øh, homoseksualitet. Så det kommer altså til at dreje sig om det seksuelle princip, som Martinus også har kaldt for den højeste ild. Øh, dengang man skulle til at oversætte Martinus til islandsk, der oversatte man først livetsbog bind 1 og derefter så oversatte man livetsbog bind 5 Det var i også den orden, jeg selv læste de to første binde af sprog i. Op på Island, da man skulle oversætte, så sagde man, der er ikke noget, der hedder den højeste ild på islandsk. Det kan vi ikke oversætte. <laughs> Men så tænkte det er det jo egentlig heller ikke på dansk. Men jeg skal fortælle, at for nogle år siden, så var der nogle foredrag i Sydamerika, blandt andet i Colombia og Venezuela. Og I ved jo godt, at de er lidt katolske derovre, og det er jo lidt syndigt med det seksuelle der. Så da de kom til at skulle oversætte, de oversatte altså fra engelsk til spansk, da de skulle oversætte ved hejst, fejre den højeste ild, så oversatte de det til helvedes flammer. Yes! <laughs> Men det ligger jo i det begreb, den højeste ild, at der er jo virkelig noget varme. Der er en velløst fornemmelse, en guddommelig behagsfornemmelse, fornemmelse, som føles som en varme i kroppen. Og derfor taler Martinus jo også om den, øh, den højeste ild. Og han taler altså også om den varme eller den ild, man kan opleve der. Det er intet mindre end Guds ånd. Den mest realistiske oplevelse, man kan få af den hellige ånd i kød og blod, det er altså i form af den seksuelle velløst fornemmelse, eller den seksuelle behags fornemmelse. Og jeg har jo også været med til at bearbejde nogle af, af, af Martinus' manuskripter, og der skriver han jo flere gange om Guds ånd i mørket. I dyreriet, der er det jo kamp og krig, og det er jo kulminationen af egoisme. Men der er alligevel et lys og et varme, og det er jo den, der er i forelskelsen og parring. Det er jo det, det guddommelige lys, der, der findes der. Og så var jeg engang ved et manuskript, hvor Martinus' Han måske, hans finger var måske smuttet på en tangent eller sådan noget, fordi i alle fald var det, det var ikke så tydeligt at se, om det stod, stod der nu Guds ånd i mørket, eller stod der Guds hånd i mørket. <laughs> Senere kommer Martinus ind på, at man også kan bruge hånden i seksualiteten, i form af en seksualitet. så det blev jo lidt af et større problem at tage stilling til, om det skulle stå Guds ånd i mørket, eller Guds hånd i mørket. Der øvrigt været sådan et storm P-museum inde i alle i Nykøbing, nu er det altså lukket. Og der var egentlig gjort, mig var opmærksom på, at der var en bog, der som simpelthen hed Hånden i mørket. Sådan en eller anden detektivroman. Martinus, han har jo sådan et kosmisk klarsyn, et intuitivt klarsyn. Og det gør, at han nogle gange kan se tingene utrolig enkelt. Det er altså ligesom sådan et røntgensyn, der kører igennem det hele. Og øh, et sted, så siger Martinus, at al livsoplevelse er seksualitet. Det er jo en meget enkel form at stætte alt oplevelse op på. Samtidig kan han også i en anden sammenhæng sige, at al livsoplevelse er bøn. Ergo er bøn og seksualitet det samme. Jo, men Martinus han siger jo, at bønd er kommunikation med guddommen. Og det betyder jo så, eftersom at hele universet er det levende væsen, al min livsoplevelse, det er en vekselvirkning med omgivelsen. Og jeg lever altså i nogle levende omgivelser, og det er altså det levende univers. Min livsoplevelse er en vekselvirkning med det levende univers. Det er en vekselvirkning med guddommen. Jamen, når min livsoplevelse er en væksel i med guddommen, så er det jo bøn. Derfor kan Martinus med rette sige, at al livsoplevelse er bøn. Men alle levende væsener, uanset hvor de er i udviklingen i mikro, makro, mellem kosmos, uanset hvilket rige de er i, så har alle væsener det det fælles, at de stræber efter at opleve det behagelige, og de stræber efter at undgå det ubehagelige. Og vi er altså evige væsener, vi er evige kosmiske rejsende. Hele Livet er egentlig en stor turisme. Vi rejser igennem verdenshalte. Vi er på planeter, elektroner og planeter og solsystemer. Hele det evige liv. Det er en eneste lang evig rejse. Turisme, hvor vi bare oplever den ene ting efter den anden. Og det er lysten, der driver værket. Og det er det, vi lønsker og længes efter, som, som vi, vi, vi tiltrækker. Og derfor kan man også sige, at al livsoplevelse går ud på, at vi skal opleve behag og undgå det ubehagelige. Og derved er al livsoplevelse også seksualitet... Fordi seksualitet går ud på at opleve velløst og behag. Som Martinus siger, i virkeligheden er der ikke nogen forskel på almindelig livsoplevelse og seksualitet. I princippet, der kan selvfølgelig så være en grads forskel, at noget kan føles mere koncentreret velbehag, eller som en koncentreret velløst fornemmelse, men i princippet, så er livsoplevelse altså også seksualitet, fordi det går på at opleve behag. Hvad er meningen med livet? Hvad går det hele ud på? Jamen det går jo ud på, at man skal have kontakt med andre mennesker, med andre levende væsener. Det er jo ikke noget ved, hvis man var palle alene i verden. Hvis man var eneste levende væsen i et dødt univers, så var der jo ikke nogen livsoplevelse. Så det hele livsoplevelsen går ud på, det er jo at have kontakt med andre levende væsener, i et møde med andre levende væsener, at opleve et, et behag, ikke sandt. Og det er jo så altså i al livsoplevelse, fordi vi møder Gud i alt, og vi møder levende væsener overalt. Og i dette møde, der går det ud på at opleve det behag. Så på en måde så er det seksuelle princip jo altså et meget stort princip og et meget bredt princip, for det er simpelthen hele livsoplevelsen, meningen med det hele. Det her begreb kongevejen, det har jeg ikke kunnet finde i Martinus skriftlige litteratur. Jeg kan ikke se, at han nogen sted har brugt ord kongevejen. Han har derimod holdt et foredrag i 1955, som han ganske enkelt gav titlen Kongevejen. Der taler Martinus om, at man kan gå på livets kongevej. Og jeg tror nemlig, det kan forklare det ved at referere til hans livslov. Martinus siger, at i virkeligheden eksisterer der kun én lov. Det er loven for tilværelse eller livsloven. Og livsloven går ud på, at man skal være til gavn, glæde og velsignelser for alle levende væsener. Så har mennesket den fri vilje. Det kan leve med livsloven, og det kan leve imod livsloven. Vi har fri vilje til at være til gavn, glæde og velsignelse for andre levende væsener, eller til at være det modsatte. Og det giver så skæbner og konsekvens. Og når man er til gavn, glæde og velsignelse for andre levende væsener, så lever man i stemmelse med livsloven. Man praktiserer næstekærlighed. Og der siger Martinus så i det foredrag, så er man på livets kongevej. Det vil altså sige, at alt hvad man handler og gør, hvis man er til gavn, glæder og velsignelse for andre, så er man på livets kongevej. Men hvis man myrder og dræber og sårer og lemmelister og bekæmper og i fjendskab og ødelægger og imod andre, så er man ikke på livets kongevej. Så i det foredrag der kan man sige, der knytter Martinus ikke begrebet kongevejen til det seksuelle. Og jeg er jo ikke så studeret i de østerlandske filosofier, men jeg har i hvert fald fået for mig, at det her begreb, kongervejen, det er ikke et begreb, som Martinus har opfundet. Det er et begreb, som stammer fra den østerlandske tradition. Jeg ved ikke, om det er buddhisme eller Tibet, men i alle fald mener jeg, at kongervejen stammer fra en østerlandsk filosofi. Og Derover har man jo meget med yogaøvelser og altså træning og øvelse for at nå frem til indvielsen og for at nå frem til fuldkommenhed. Derover forekommer det jo, at de mener, at det kan være en fordel at leve i sullibat eller leve i seksuel afholdenhed, og så gør de deres øvelser og så mener de, at de hurtigere kan komme til denne fuldkommenhed. Martinus er engang blevet spurgt og, øh, i en spørgetime, og det har faktisk været bragt. Svaret har været har været bragt i kosmos hvor man spørger om, hvordan kan det være, at det der med celibaten er kommet ind i billedet. Og der siger Martinus så, at hvis nu der er en, en åndelig lærer, som har nogle elever eller en elev, så kan det ikke rigtig nytte noget, at denne elev er forelsket i denne periode. Vi ser jo også tit heroppe i Klins, at der kommer mange enlige mennesker herop, og de går jo frem ned i foredragssalen og i studiegrupperne, men så møder de en anden enlig og bliver forelsket, og snart ser man, at de går hånd i hånd ned ved stranden, og så kommer de ikke i studiegruppen, og de kommer ikke til foredragene mere. De er meget mere øh, interesseret i det andet. Og der er det så netop Martinus tal om, at alle levende væsener har to seksuelle poler, og det er jo så en maskulin pol og en feminin pol, men det er altså også den ordinære pol, den primære pol, der er knyttet til kønsorganerne, og den sekundære pol. Og øh, den sekundære pol, det er jo den nye, vi vil udvikle. Det er den intellektuelle pol. Og øh, det er den, der gør, at vi er interesseret i kosmologien. Alt, hvad der har med noget at gøre inden for hjemmets fire vægge, det er jo den øh, ordinære pol. Og øh, når man bliver forelsket, så aktiverer man altså den ordinære pol. Det hedder sig jo også, at Martinus, brydde sig heller ikke om at have elever, som var forelskede. Martinus har jo haft, øh, haft flere unge elever hos sig, ikke sandt? Og der kunne Martinus mærke, at hvis så en af eleverne i den tid blev forelsket, så var det næsten som at kaste perler for svin, så hørte de ikke efter, fordi man er jo optaget af at være sammen med den elskede. Hvad skal man lave næste gang, man er sammen, og hvornår kan man være sammen? Så Martinus taler også i logik om, at forelskelse det bliver en helt hjernelammelse. Så er man alt for aktiv i den ene pol. Jeg kender også en ung mand, som blev gift og fik et barn, og samtidig mødte han kosmologien. Og i det der barns første par leveår, der klarede han at læse alle syv ben af livets bog. Men hvordan tror jeg, ikke det ægteskab gik? Det gik nemlig ikke så godt, som man skulle tro, fordi at, så mistede han jo næsten total interessen for konen og barnet i den tid, fordi han insisterede på at læse livets bog, og så gik ægteskabet jo i opløsning. Og øh, vi var også engang en helt stor ungdomsgruppe, hvor vi var mange. Vi var rigtig engageret i foredrag og studiekredse. og alle levede alene. Og så øh, bliver der så en periode, hvor den ene fik en kæreste, og den anden fik en kæreste, og det blev børn osv. Og, og så blev der meget mindre aktivitet med, med kosmologien, når man så må sige. Og det er Martinus også inde på at man i sit liv kan faktisk have sådan en slags pendulbevægelse imellem den primære pol og den sekundære pol. Det vil sige, at man kan have perioder i sit liv, hvor man bliver meget forelsket og indstillet på familie og har børn og er meget optaget af at arbejde og holde sammen på familien. og Der er ligesom ikke noget tid til overs til andet end netop det at sørge for familielivet. Og så kan der være andre perioder, hvor man måske næsten totalt er frigjort fra familielivet og kan derfor måske at koncentrere sig om at violinspil, eller lære esperanto, eller studere kosmologi, eller bruge sin, sin sekundære poler, der kan man nogle gange mærke, at det er svært at være meget aktiv i begge poler på samme tid. Og derfor kan man have visse perioder, hvor man er meget aktiv i den ene pol, og andre perioder, hvor man er meget aktiv i den anden pol. Og det er der, Martinus mener, at solibaten er kommet ind over i Østen, fordi det er rigtigt nok, hvis man er i en periode, hvor man skal modtage en højere åndelig vejledning, så dutter det ikke, at man er forelsket. Så skal man altså være i en periode, hvor man er mere aktiv i den nye pol og kan modtage denne undervisning. Derfor mener Martinus, at solibaten er kommet ind, men det er ikke noget, han øh, anbefaler. Og øh, man taler nogle gange om, at hvis man går i solibat, så kan man sublimere seksualkraften og bruge den på andre ting. Men det er jo ikke meningen hvis man har ører, så skal man ikke begynde at prøve at se, om man kan se med ørerne. Eller hvis man er sulten, så siger man, ja, jeg tror, jeg går en tur i stedet for at trække noget frisk luft, eller... Hvis man trænger til at gå i toalette, nej, jeg tror, jeg går ud og tager en ostemad i stedet for. Altså, man, altså Øjnene de er beregnet til at se med, og ørerne er beregnet til at høre med, og lungerne er beregnet til at trække luft med, og maven er beregnet til at spise mad med, og kønsorganerne de er altså beregnet til, at man skal have en seksuel udløsning. Det er ikke meningen, at man skal bruge de seksuelle kræfter til at være, være skabende, og bruge den der kraft på et andet område, og det er da muligt nogle gange, man kan slippe igennem. Den her inkarnation uden større øh, skader ved at, at med det seksuelle op. Men det kan man ikke i det, i det lange løb. Jeg har bare sådan i parentes hørt om de her munke, som er blevet fordrevet fra Tibet. og de så kom ned til Nordindien, der, der kunne de jo så købe Playboy og Penthouse og rapporter og hvad de her blade hedder med nøgne piger i, Og dem kastede de sig over, selvom de før havde livet et from klosterliv. Og det hedder sig jo også i hvert fald om meget... Unge mænder, sådan altså, noget, hvis de også får den idé, de skal leve i Sølvagiem, så får de seksuelle drømme, de kan få seksuel udløsning i søven ikke. Sant? Det viser bare, at der er nogle seksuelle kræfter, at man kan ja ikke dæmme dem op. Man kan måske med disciplin dæmme dem op. Men Martinus advarer meget imod det og mener lige frem, at det kan være en stor årsag til seksuelle afspuringer i kommende inkarnationer. Og han taler altså om, at seksualiteten det er livets flod, og så kan man bygge den her dæmning højere og højere op. Men vand stiger bare, og så vil til sidst, så er dæmningen jo for dårligt funderet, så braser dæmningen og vandet, det fosser ud over landskabet som en naturkatastrofe. Og sådan kan det altså også blive med det seksuelle, og de seksuelle kræfter, de forårsager naturkatastrofer, man bliver en sexstore eller en sexmaniak, altså man er totalt besat af de seksuelle og går ud i alle mulige seksuelle afsporinger. Jeg har heller ikke set det på skrift, men Martinus skulle altså kunne have sagt, at hvis man er nonne i et liv, så kan man godt blive prostitueret i det næste liv. Men jeg har ikke set det på skrift, men det er princippet af der samme, hvis man helt lukker ned for det seksuelle, så, så kan de presse så meget på, ligesom en naturkatastrofe naturkatastrofer bagefter så, så kan man altså ikke kontrollere tingene. Og kønsorganerne, de er også til for at blive brugt til, til deres formål, lige så vel som, øh, det er også for eksempel, hvis man tager huden, det er da også sundt for huden at få berøring. Der var en amerikansk psykolog, skænder hed han nok, som fik den idé, at han skulle prøve at lave et eksperiment med sin datter, og lade være med at, op, at, være med at røre ved hende, hun blev nærmest opdraget i sådan et bur. Eller sådan noget. Folk synes, det er jo skrækkeligt tænk at opdrage et barn, at, at så ikke røre det, fordi man ved, det er sundt og godt for et barn at, at blive berørt. Det er da, da også, det er da også for voksne mennesker, det er da, det er da virkelig sundt. Det var også godt at høre, det Ingemar sagde i går, der er jo mange mennesker, der i den grad kæler for dyrene, og de kærtegnere, der må kæle, der må. det er ikke engang altid sikkert, at det er godt for dyrene, det kan næsten være lidt overdrivet for dyrene, og i virkeligheden ville det være meget bedre, hvis vi kærtegnede hinanden, fordi det er altså også meget sundt for, for menneskenes hud, at få for berøring og få kærtegn. Der er en her i selskabet, som har citeret Grautio Marx fra mig, I kender godt ham der fra Marx, ham der med cigaren der. Han blev jo engang spurgt, hvad mener de om seksualitet? Og han svarede, jeg mener, at det er kommet for at blive. Og det må man sige, det i stemmer Martinus altså også, at seksualiteten er kommet for at blive. Men det er nogen, der tror, når man skal udvikle sig højt og åndeligt, at man skal dæmme op for de seksuelle, og så vil man komme op på et højere niveau. Men det er ved det, at seksualiteten er under forvandling eller forandring, og menneskerne er altså også under en meget stor forandring. Der er tre ting, jeg plejer, der er selvfølgelig flere ting, men der er tre ting, som jeg tit fremhæver ved Martinus kosmologi, som jeg synes er noget helt enestående. Og det er jo altså for det første, at han har retfærdiggjort mørket med sit evige verdensbillede. Han kan forsvare mørket, han kan retfærdiggøre mørket og vise, at alt er såret godt. Og så er det også noget helt fantastisk, han viser med kærlighed til mikrokosmos. Han udvider jo i den grad, næste kærlighedsbegreb, som har indflydelse på alt det her med, med føden og med ernæringen og med vores tanker og sygdom og, og ligebrænding osv. Og det er et kæmpe stort område. Men et tredje meget stort område, det er jo den seksuelle polforvandling. Og øh, man kan jo sige det sådan, der har været mænd og kvinder i fortiden, og vi kan jo se, der er mænd og kvinder. Men så kommer Martinus og siger, men der skal ikke være mænd og kvinder i fremtiden. Det er, sørger mig, er en overraskelse. Det tror jeg er en overraskelse for de fleste. For man tager det da som et selvfølge. Der har været mænd og kvinder. Der er mænd og kvinder. Det skal der blive ved med at være. Nej, der skal simpelthen komme et nyt køn, der skal opstå et tredje køn. Og det er altså et køn. Og det er jo altså virkelig noget helt nyt. Og derfor er vi altså inde i en meget utrolig forandringsproces, og mange mennesker ved slet ikke, hvad det er, der sker inde i dem selv i denne meget store forandringsproces. Man er altså ikke klar over, hvad der er, der sker med en selv. Men det er altså det, at man er ved at blive forvandlet fra et enpolet væsen til at blive et dobbeltpolet væsen jeg har taget et symbol med, som er symbol nummer 35, og det er det seksuelle dobbeltspiralkredsløb. Og her har Martinus vist med den orange trappe, det er dyreriget, og her har vi nogle mennesker i dyreriget. Og her ser vi i dyreriget et hundvæsen, hvor den feminine pol dominerer, det er et hundvæsen, fordi den maskuline pol er latent. Her ovenover, figuren ovenover, der har vi altså en hand eller en mand, der er det maskuline pol dominerende når den feminine pol. Latent. Og netop her kulminerer mørket. Grunden til at tage det frem, det er netop, at jeg vil fremhæve, at når man er et enpolet væsen, så er man egentlig et meget sølv og et ynkeligt væsen. Fordi man er så uselstændig. Man er simpelthen afhængig af andre. Jesus, han repræsenterede i et udviklingstrin, hvor man kan sige, at han var mentalt suveræn. Han kunne altså ikke sove eller ramme sig noget som helst. Selv ved en korsfæstelse kunne han bede for sine fjender. Han var helt suveræn. Men vi er langt fra suveræne. Vi er meget afhængige af andre. Her med denne trik, er det et jeg hos en kvinde, og den gule farve symboliserer det en kvinde. Og der er altså en lille maskulin pol hos denne kvinde. Og her har vi en tilsvarende mand med den maskuline pol, der er dominerende, og her den feminine pol. Men vi ser med dette kryds, eller de to streger, så er manden og kvinden altså forbundet, og så ser vi, at de er indesluttet af en orange cirkel, jo, som er dyrerigets farve. Det er tyngdenergiens farve. Martinus siger så tit, der står i Bibelen, at en mand skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Og det kan man sige, at denne orange cirkel symboliserer, her er, at disse væsener er blevet et kød. Og øh, det er faktisk et kunstigt dobbeltpolet væsen. Og man kan sige, at når man er dobbeltpolet, så får man kosmiske glimt, så får man kosmisk bevidsthed. Det dobbeltpolede væsen kan opleve Gud, det kan opleve intuitionen. Men faktisk kan man sige, at ved at have dette samleje, den er kønsagt, så kan væsenet, de to væsener, blive kunstigt dobbeltpolede væsen. Og det udløser intuition i form af, at man kan opleve den hellige ånd, eller Guds ånd i den seksuelle velløst fornemmelse. Det er simpelthen en ubevidst Guds oplevelse, når man har sådan en, 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 en seksuel akt. Der findes jo mange ateistiske materialister, det vil de sikkert ikke tro på, når de ligger der og laver en gymnastik, at det faktisk er Guds hellige ånd, de oplever i denne vidunderlige oplevelse. Men Martinus fremhæver altså, at det er en ubevidst Guds oplevelse. Når man oplever intuition gennem kønsorganerne, oplever man Gud på en instinktiv måde, på en automatisk måde, det vil sige, at det er ikke er på nogen intellektuel eller nogen bevidst måde, men senere, når vi oplever intuitionen gennem, gennem hovedet, gennem hjernen, gennem den primære, eller gennem den sekundære pol, så bliver det jo en rigtig intellektuel gudsoplevelse, hvor man kan få en stor intellektuel oplysning. Der skulle vi sådan en gang engang være skrevet en bog, som hed Fredens anatomi kort tid efter 2. verdenskrig. Men man kan også sige, at Martinus han taler også om krigens, krigens anatomi. Og netop denne enpolede struktur, hvor vi er afhængige af et væsen af modsat køn for at kunne opleve lyset, det er krigens anatomi, altså man kan kun være lykkelig, hvis man har en partner der modsat køn, hvor man kan opleve dette lys sammen med. Og så vil man helst have de kønneste og de mest attraktive væsener af det modsatte køn. Derfor bliver der en kamp eller en rivalisering om disse væsener af det modsatte køn. Og der er jo mange tilfælde af jalousidrab. Hvis der, er en, der, hvis der er en, man gerne vil være sammen med, der kan man opleve lyset. Hvis der så kommer en anden på tværs, så slår man ham ihjel. Eller der er også eksempler af, at hvis der kommer en anden på tværs, så er livet ikke ved at leve. Så gør man selvmord. Det viser bare, hvor stærke de seksuelle kræfter er. Altså Så meget betyder det. Det viser bare, hvor, 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 hvor stærke kræfter det er. Og det er altså det, der er til grundlag for al øh, jalousi. En gang i skolen havde noget det old- oldtidskundskab. der var noget med Odysse- og Iliaden der. Det var noget med en konge. Han rødede den anden konges dronning der, eller hans kone. Ikke og så var der krig i ti år. Det var hvis det hele bogen drejede sig om. Den ene tog den andens kone. Og så var der stor krig i 10 år. Det er jo et symbol på, at det er simpelthen øh, krigens anatomi. Martinus taler om to slags kærlighed, men han mener altså, at familiekærligheden og ægteskabskærligheden, det er en egoistisk kærlighed. Jamen, det kan være en mand, der siger, at jeg elsker min kvinde, jeg elsker hende overalt, jeg vil gøre alt for hende, og man kan elske sine børn. Men det, der er det interessante ved det, det er, hvis det er en partisk kærlighed, så er det altså ikke al kærlighed. Jeg bruger tit det eksempel med, hvis det er, et par forældre, der har tre børn, og de elsker især de to ældste børn, men det tredje barn bryder de sig ikke noget særligt om. Det er jo, vi er underligt for forældrene at være sammen med de to ældste børn, og børnene er så glade af forældrene, og vi elsker hinanden, og det er ren kærlighed mellem os. Men så er der måske et af børnene, som ikke føler sig elsket, og det viser sig jo i dag, at det er så traumatisk og så ødelæggende for et barn at føle, at det ikke er elsket. Hvordan opstår en situation? Den opstår, fordi der er tale om partisk kærlighed altid, når der er tale om partisk kærlighed, er der nogle tabere. Og så er det jo netop med denne forældelseskærlighed Den er i allerhøjeste grad partisk, ikke sandt. Det kan være at en mand, han går selvmord, fordi han ikke kan få den kvinde der, ikke? Der er måske 3 milliarder kvinder på den her klode, der burde da være pas stort udvalg, ikke sandt. Men hvis, han, men hvis han lige præcis ikke kan få den ene der, så, så gider han ikke være med mere. Noget, som er meget vigtigt at forstå, fordi vi, man kan godt forstå nu, jamen vi er på udvikling, og vi bliver mere kærlige, og vi bliver mere alvidende. og det går jo i, i, i den rigtige retning, men man synes alligevel gerne, at man må blive ved med at foretrække det modsatte køn, så længe man er mere tiltrukket af det modsatte køn, end af sit eget køn. Så har man en partisk kærlighed, og det er ikke næste kærlighed, og det er ikke al Og det er over alt, hvor der er partisk kærlighed, så er det rart for dem, at det går ud over men det er ubehageligt for de andre. Og det gør netop, at der opstår denne rivalitet blandt kønsfælder. Og Martinus siger, at for at udføre en funktion, skal der være en, en, et organisk apparat bagved det. Det er umuligt at se uden øjne, det er umuligt at høre uden øre, det er umuligt at gå uden ben. Man må simpelthen have organer til at gå med det i når og man har have organ til at lugte med det i næsen. Hvis man skal elske alle mennesker som sig selv, så skal man også have de fornydende organer til det. Og der skal man altså være dobbeltpolet. Man skal have udviklet både den maskuline pol og den feminine pol, for at kunne elske alle levende væsener. Det er altså fredens anatomi, den, den anatomiske struktur, den organiske struktur for at elske alt og alle, det er, at man er dobbeltpolet. Men hvis man er enpolet, så har man en partisk kærlighed, man foretrækker nogen frem for andre. Det er roden til alt ondt. Og det er jo lidt interessant, når man nu ser, at i litteraturen, så bliver jo forelskelseskærligheden i den grad besunget og rost, og det er så vidunderligt, og det er jo skrevet kærlighedsdigt og kærlighedsroman, og hvor meget tid sløser man ikke selv bort på at tænke på at finde en ideal partner og være sammen osv. Det tager altså en stor del af, af, af vores tid, men ikke desto mindre. Selvom det kan blive pustet op til det helt store, så er det alligevel råden til alt ondt. Det er roden til al fjendskab, det er roden til alt krig i den fysiske verden. Netop fordi det har denne, denne partiskhed, at man foretrækker en frem for en anden. Så man kan næsten sige, at det er lidt for mig, der er det gode, når Jesus kommer og siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Eller at vi skal elske Gud over alt og vores næste som os selv. Han begærer næsten, eller... For meget er os, for vi kan simpelthen ikke gøre det, for vi har ikke den organiske udrustning til at elske alle. Det er altså som ligesom, har man ikke benene, så kan man ikke gå, har man ikke øjne, kan man ikke se, og er man ikke dobbeltpol, så kan man altså ikke elske alle, så, så er man altså ikke organisk udstyret til det. Begrebet homoseksualitet, der synes jeg, at det er interessant at se på, hvad det hedder på græsk og på latin. Og på, på latin, så betyder homo. Det kender godt det der homosapiens, det tænkende menneske. Homo betyder menneske. Og derfor synes jeg, det er et fantastisk godt ord, det med at være, være homoseksuel, ikke sandt Fordi at det betyder jo så, at man skal elske mennesket. Og så bliver det jo også, når vi kommer frem til det rigtige menneskerige, ikke sandt? Så elsker mennesket jo mennesket, ikke? Så det kan man i hvert fald sige, når vi er oppe i det gule rige, op i det rigtige menneskerige, så er vi i hvert fald homoseksuelle. Fordi så elsker vi mennesket. Man kan også sige, når vi er oppe i det rigtige menneskerige, så findes der kun ét køn. Der findes kun dobbeltpolede mennesker. Så man selv dobbeltpolet, og alle de andre også dobbeltpolet. Så elsker man da også sit eget køn. Så der må det også virkelig homoseksuelt, så, så, det, så det klodser. Så jeg synes, det er interessant at se, både på græsk og både på latin, så er det jo egentlig en fantastisk betegnelse, det her, med det homoseksuelle. Det, der sådan set er, er mit æren i dag, eller de to store øh, besværligheder, jeg altid støder på, når man holder foredrag her, i de her emner, det er det, at det er meget svært for folk at forstå eller acceptere på en eller anden måde, at man skal komme derhen, at man kan elske alle mennesker. Man skal også kunne elske sit eget køn. Og den anden ting, det er altså det, så længe vi har fysiske kønsorganer, og så længe kønsorganerne altså er de mest følsomme organer, så vil de også blive brugt i seksualitetens tjeneste. Men det der så er det interessante ved Martinus, det er jo så, at seksualitet, det er ikke bare seksualitet. Han deler seksualiteten i to dele, i dyrisk seksualitet og i menneskelig seksualitet. Og øh, allerede i stykke 130, 31, 32 der i livets Benit, kommer han faktisk ind på det. I har sikkert kan huske der, at der er nogle følelseskategorier, nogle elegenskategorier og kategori han taler om jordmenneskelighedens modtagelighed for en ny verdensimpuls. Og så skal han til i gang med mennesker, hvis følelsesliv er overskygget af det seksuelle. Og inden han går i gang med det, så skriver han lige nogle indledende bemærkninger om det seksuelle. der kommer han faktisk ind på, at der er nogle mennesker, som har kunnet mærke, at det her med med seksualiteten har virket hæmmende for deres åndelige udvikling. Og det det kan der også godt være tale om, fordi hvis man dyrker, samlejes seksualitet, så dyrker man jo en instinktiv seksualitet, og så dyrker man altså også dyrerigets seksualitet. Og der skriver han så, at der er nogle mennesker, de har opdaget, at det kan holde dem tilbage i den åndelige udvikling. Og det er måske også derfor, det er, at det med solibaten er kommet lidt ind i. Men det er jo det i dyrriget. Når man praktiserer dyrerigets vaner, så bliver man jo også i Her Hernede i campingkøkkenet, der er der nogle gange forfærdeligt rol om sommeren. Og så var der engang en for personen, der skrev et skilt og hang op, og der stod jo så, vask op efter dig, ellers kommer du aldrig ud af dyreriet. <tryk> og ideen i det er jo netop, at hvis man praktiserer levereglerne i dyrriget, så bliver man jo hængende i dyreriet. Og Martinus han siger jo engang, det her i forbindelse med seksualiteten, altså seksualiteten har jo to missioner. For det første, så er det reproduktionen altså afkommet, og så er det lysoplevelsen. Så på en eller anden snedig måde, så har forsynet jo udtænkt det med seksualiteten, at, at det er at to funktioner, som er forenet i et, Altså både lysoplevelsen og forplantningen. Jeg tror, det er i livsbog, BN3, Martinus laver sådan et regnestykke med et ægtepar. Hvis de er seksuelt aktive i 20 år, og de har et samleje om ugen, og det har de i 20 år, ja, så bliver det altså 50 om året, og 20. det bliver 1000 samleje, og så har de kun fået to børn. Det er jo ikke særlig effektivt. Eller man kan spørge sig, hvad, hvorfor er der så stor en spilprocent? Men det er jo fordi, at de har jo ikke samleje for at få børn. De har jo samleje for fornøjelsens skyld. Og det vil altså sige, at man, man vil gerne have den seksuelle nydelse. Ja, altså, og så vil man ikke have børn. Jo, det er nogle gange, man gerne vil have børn. Og der anbefaler Martinus altså ikke insemination og, og, og reagensglas børn. Der anbefaler han den gode gamle metode... Det gør han også inden for landbrug. Der siger han også, at det ikke er ikke rigtigt at inseminere køer og grise. Nej, jo, fordi at de voksne dyr mister deres livsløst og afkommet får ikke den livskraft, de skal have. Men altså, hvis man ikke er interesseret i at få børn, men gerne vil have den seksuelle nydelse, så, så siger Martinus, hvorfor i verden skal man så anvende så farlig en teknik? Fordi selve samlejet er fra naturens side udtænkt sådan, at handelspermier skal overføres til hunden. Ikke altså det, det, det er derfor, kønsorganerne er indrettet, som de er, og teknikken består simpelthen bare i, at handelspermier skal føres over, i forplantningstjeneste. Men så er det jo folk, at så bruger de jo p-piller og abort, og de bruger mange forskellige metoder, som virkelig, det er jo ikke godt at, at tage piller og lave operationer, det er også et, et vold mod organismen og mod talentkernerne og mod mikroverdenen og så videre. Så han siger, hvorfor i al verden skal man dog anvende sådan en farlig teknik og der er det så, at han anbefaler, at man kan bruge kærtegns seksualitet. Altså, at man kan bruge hænder læber, og læber og tunge osv. Man kan også sige, at det der med Bill Clinton, det var jo også en ny verdensimpuls. Han gjorde jo også et, et godt slag for, for menneskesseksualiteten, at der fandtes andre muligheder end bare lige den gamle kaninmetode. Så Martinus han definerer altså helt enkelt dyrisk seksualitet som samleje seksualitet. Og alt andet med kærtegn og kys og kram, det er menneskeseksualitet. Jeg tror nok, Ingemar, han har taget rekorden med at sige dumme ting. Uh, han var inde i Zoom-skade, og så skulle han jo holde foredrag om, at fremtidens kønsorgan, det er jo kysset. Fordi det er jo det, det, er jo det menneskelige, ikke sant? Og nu holder han jo så mange foredrag på tysk, der hedder et kys jo kus og på, på, på svensk det hedder nu altså også men så sagde han jo, han, han skulle jo holde det på dansk, så han sagde jo, så sagde han jo så, at det bliver fremtidens kønsorgan. Men, men så var det en, der protesterede og sagde, nej, det er der da allerede. Men ikke desto mindre, så mærker Martinus i sin pure ungdom, der blev det opfundet det der med biografen, og Martinus han begyndte at gå i biografen. Og så kom der noget fuldstændig nyt i filmene. De lange kys. Hvad er det for noget? De kyssede bare hinanden et halvt minut. Der skete ingenting. De stod bare der og kyssede. Hvad er det for noget? Folk gik ud og lamslåde. Hvad var det for noget? Men Martinus siger, det er menneskets seksualitet. Det er altså en ny seksualitet, der er kommet ind, og det blev altså virkelig markeret på den måde der. Og Martinus mener jo så altså også, at Ja, til sidst så kan altså også tunge og læbe læberegionen til sidst blive så udviklet, at man kan få en seksuel udløsning ved det kysset. Jeg har også hørt om særligt avancerede kvinder, som påstår, at de kan få orgasme igennem kysset, så. så der er nogen, der er godt på vej. Men det bliver værre. Martinus taler om, at hele kroppen, hele kroppen vil simpelthen blive så følsom ligesom, som kønsorganer. Så I kan lige forestille sig, bare lige man får et varmt håndtryk der, så får man simpelthen sådan en seksuel udløsning, der går ud over det hele. Jeg skal det også lige sige, for det ikke skal blive alt for, at øh, der er også er seksualitet i himlen. Englene, de har også seksualitet, når vi går over på det åndelige plan. Der kan man tale om sex, og øh, det består jo så i, at øh, to åndelige væsener, de møder hinanden, så går de ind i hinanden, deres aurar, de overskygger hinanden, og der kommer en stor energiudløsning, og det bliver jo store, smukke, flotte farver, ikke og folk de står og fryder sig over den seksualitet. Så siger Martinus, at Den skal ikke i skammekrogen og foregå gå om bag ved huset, eller om bag ved buskene, eller sådan noget. Der bliver det altså sådan, og så må man sige, i, i fuld offentlighed, fordi det er så meget flot. Der tror jeg heller ikke, at folk synes, det er så umoralsk, at man får en ny partner hver gang. Så går man jo bare videre og træffer en ny spændende engel der, og så smelter afranerne sammen, når det kommer. En. Martinus siger jo, det, man i virkeligheden gerne vil, det er, man jo vil jo gerne gå ind i hinanden. Altså, hvis man ser et ungt par, som sidder omfavn og kysser og krammer hinanden. De knuger og krammer og klemmer hinanden. Som Martinus siger, man kan da tydeligt se, at de vil gå ind i hinanden. Det er kun den fysiske krop, der forhindrer den i, at gå ind i, i hinanden. Øh, og den, den nye seksualitet, den har altså meget mere venskabskarakter og øh, kammeratskabskarakter. Den har netop ikke dette med, at man vil eje og besidde hinanden. Det er det, at man vil give. Så man kan sige, at denne jalousi, seksualitet, og denne ejendoms- og monopolseksualitet, den skal altså afløses af en venskabs- og en kammeratskabsseksualitet. Og vi ser jo allerede at den er godt på vej i dag, med at man kan omfavne hinanden og kramme hinanden og give hinanden en kys, altså uanset om, om det er samme eller, eller modsatte køn, så det er jo virkelig. Man kan også sige, det siger Luther, at den gamle seksualitet med sammenlagt, den tager energi. Man ser jo tit, at folk de falder i søvn efter sådan en omgang der. Hvorimod den nye seksualitet, den har med kærtegn og massage, måske også frem med healing at gøre. Altså det vil jeg så altså faktisk sige, at den seksualitet de er virkelig en gave, man giver andre i form af, ja, i form af de kærtegn og den healing og, og berøring. Men altså, der er ved at foregå en forvandling inden i os, og vi er ved at udvikle en modsat pol. Og denne modsatte pol, den har altså både en intellektuel side, og den har en human side, og den har en seksuel side. Og jeg vil gerne vise... Martinus symbol nummer 33, det sidste i tredje symbolbog. Og her ser vi at midten af det egentlige dyrrige, og her ser vi det rigtige menneskerige. Den gule kile her viser den humane udvikling. Det viser simpelthen kærlighedsudviklingen. Og det er jo takket være, at man kan føle smerte, så udvikler man sin medfølelse. Man kan selv lide, så udvikler man sin melidenhed. Og det er netop noget forklaring på meningen med mørket og lidelserne. Det udvikler ens medlidenhed og medfølelse, og så får man humanitet og kærlighed. Og I kan se, at den her figur den vokser... Fuldstændig i takt med kvindens maskuline pol og med mandens feminine pol. Jo mere dobbeltpolet man er, jo højere udviklet er man. Og øh, hvad er forskellen på dyr og mennesker? Det, er, det de fleste kan blive enige om det er intelligensen. Menneskene, de øh, kan bruge hovedet. Der er mange dyr der er stærkere end os, dem kan vi ikke klare. Men takket være vores intelligens og vores intellektualitet, så er vi dyrene meget overlegne. Så det vil altså sige, at den modsatte pol, den er også knyttet til hjernen, det er jo den intellektuelle pol. Martinus, han siger ganske enkelt, jeg er fuldstændig dobbeltpolet. Jeg har de to poler 100 i balance. Og han sagde også om Jesus, han var 100 procent dobbeltpolet. Og Martinus gør altså gældende, at det, der er adgangskortet til at få kosmisk bevidsthed, det er det symbol her, det er altså, at man er dobbeltpolet. Det vil sige, at man kan kun få kosmisk bevidsthed, hvis man er dobbeltpolet. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er noget, jeg tænkte over, men jeg vil da gerne lige understrege det. En mand kan ikke få kosmisk bevidsthed. En kvinde kan ikke få kosmisk bevidsthed. Det er umuligt. Det er kun dobbeltpolet, som kan få Kosmisk bevidsthed. Det er muligt, at man som mand eller kvinde kan måske få et kosmisk glimt eller sådan noget, men det absolute adgangskort til at få kosmisk bevidsthed, det er, at man er dobbeltpolet. Og det vil sige, at man skal være bevidst i begge poler. Man kan ikke få kosmisk bevidsthed, uden at være hjernebevidst i begge poler. Og der forklarer Martinus så, at vi vokser i humanitet og viden og intellektualitet osv., og langt de fleste mennesker i dag, de er meget langt humant udviklet osv., men de er sig ikke bevidste i den modsatte pols vækst. Martinus bruger det udtryk, at den nye pol, den er ikke nået frem til dagsbevidsthed. Man er endnu ikke blevet hjernebevidst i den. Men Martinus siger, at de sidste inkarnationer, inden man bliver dobbeltpolet, der bliver man nødt til at blive hjernebevidst eller blive dagsbevidst i den nye pol. Det har været så meget diskussion om ordet homoseksuel, fordi Martinus bruger det næsten ikke i sin skriftlige litteratur. Jeg mener kun, at han bruger det én gang i livets sprog Bind 5. Og han spørger, vil de så sige, at alle mennesker skal blive homoseksuelle? Spørgsmålstegn. Og så nævner han ikke ordet homoseksuelt mere. Så må folk selv finde ud af at besvare spørgsmålet. Men nu er der lige kommet en bog, som hedder Den intellektualiserede kristendom. Altså, og der bruger han udtrykket homoseksuelt mange gange. Og øh, man kan i hvert fald sige, at Martinus han bruger ordet homoseksuel og dobbeltpolet i den samme betydning. Og netop fordi, at homoseksuel er så nedgjort og så forfulgt osv., så, så siger Martinus nogle gange, jeg vil hellere kalde det dobbeltpolet en homoseksuel. Men det betyder altså, at Martinus i daglig tale kaldte dagens homoseksuelle for dobbeltpolede. Men så er der nogen, der laver vrøvl der, men så må man bare skille imellem, man kan være dobbeltpole, med de to poler i 100% balance. Men Martinus bruger udtrykket, at man bliver dobbeltpolet, når den modsatte pol når frem til dagsbevidsthed, når man bliver hjernebevidst i den. Og det vil sige, altså, at man kan godt blive hjernebevidst i den modsatte pol, inden de er 100% balance. Og det vil altså sige, at det er altså... Helt nødvendigt, at et menneske er dagsbevidst, både i sin maskuline pol og sin feminine pol, for at kunne få kosmisk bevidsthed. Og i denne bog, Den intellektualiserede kristendom, der bruger han udtrykket i stykker 32, 35 og 36. Skriv lige nummerne der på tavlen. Og øh, der øh, skriver Martinus, at, øh, at homoseksualitet er et uomgængeligt overgangsstadium i omskabelsen af dyrt til at blive mennesket i Guds billede. Det vil altså sige, at alle skal blive dobbeltpolet for at blive i Guds billede. Alle skal blive homoseksuelle for at blive i Guds billede. Og han siger i et stykke her, jeg skal prøve at læse det op, men det der er pointen i det, det er, han spørger faktisk, hvad er homoseksualitet? Så siger han, det er begyndelsen til en fuldstændig færdiggørelse af Guds skabelse af mennesket i sit billede. Altså, på et eller andet tidspunkt i poelforvandlingen, så bliver man altså homoseksuel. Og så siger Martinus, det er begyndelsen til en fuldstændig færdiggørelse af mennesket i Guds billede. Han siger det er i stykke 32, men nu er der så mange prominente mennesker og videnskabsmænd, der selv er begyndt at blive homoseksuelle, eller har familie inden for nævnte område, at man begynder at forstå, at den kan ikke være en last. Hvad er homoseksualiteten da? Den er begyndelsen til en fuldstændig færdiggørelse af Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Martinus siger i stykke 35, at dette livsvigtige overgangsstadium, altså det er homoseksualiteten, det er altså dette vigtige overgangsstadium fra dyr til kristusvæsen, eller det færdigskabte menneske i Guds billede efter hans lignelse, har været totalt uforstået af de autoriserede myndigheder. Denne forfølgelse af de homoseksuelle væsner har sin rod i selve dyreriet, hvor det virker som et barmhærdighedsprincip. Han siger også, at mange homoseksuelle er blevet hånet, straffet og myrdet både af myndigheder og primitive væsner, grundet på dette dyrisk betonede sindelag i sidstnævntes livsopfattelse. Man vidste naturligvis ikke, at homoseksualitet var udtryk for det sidste afsnit af Guds skabelsesproces af menneske i sit billede for sin lignelse. Man vidste derfor heller ikke, at den homoseksuelle var et væsen, der var i færd med at blive forvandlet fra sin pattedyrske tilstand til at blive et virkelig 100% menneske, fri for al dyrisk tendens og bevidsthed, et menneske i total ren kultur, altså et kristusvæsen eller et menneske i Guds billede. Og der findes et eller andet båndoptagelse, hvor Martinus siger, at man vil have flere liv i homoseksualitet, inden man bliver dobbeltpolet. Og her i denne bog skriver han ikke flere liv, men der skriver han, at et liv i homoseksualitet er ikke nok. Og så må det i hvert fald være to eller tre. Det står i stykke 36. Et kristusvæsen, et færdigt menneske i Guds billede, er jo et væsen, der elsker sin næste som sig selv. Men dette opnås... Ikke bare igen et liv i homoseksualitet. Det, der altså er pointen i det, det er, at vi skal blive dobbeltpolede. Det vil sige, at vi skal blive fuldkommende væsener, som både behersker det maskuline og det feminine. Det vil altså sige, at vi skal blive en helt ny væsenstype, som spænder. At man kan sige, at det dobbeltpolede væsen har alt det gode, både fra mandens og kvindens side. Jeg tror, Martinus tit fremhæver, at et dobbeltpolede væsen har en fasthed og en styrke og en bestemthed som de mest maskuline, og har en følsomhed og en blidhed, som, som er lige så stor som den mest følsomme blidede, enpolede mor. Altså, de har hele registret. Vi skal blive fuldstændig suveræne, så vi ikke er afhængige af at væsen er modsat køn. Vi, vi skal have det hele i os selv. Jamen det vil altså sige, at for at få kosmisk bevidsthed, for at blive menneskeligt i Guds billede, så skal man blive bevidst i begge poler. Og det betyder, at på et eller andet tidspunkt, så skal kvinden komme til at opleve, at der er en mand i hende. Altså at der faktisk er et maskulint element i sig. Der er nogle gange, man taler om, at dem har et, sådan et indre barn. Martinus bruger faktisk det udtryk, at man kan bruge, han bruger juleevangeliet, med at Kristusbarnet. er det er et udtryk for den nye pol, som er ved at vokse frem. Så på en måde er der faktisk et barn, der er ved at vokse frem i os. Det er altså den, den, den nye pol. Og det vil sige, at man kan ikke komme til kosmisk bevidsthed. En kvinde kan ikke komme til kosmisk bevidsthed uden at det er hjernebevidst eller dagsbevidst i sin maskuline pol. Og jeg siger, det kan nogen gang godt forekomme på den måde. Det sidder måske bare to kvinder ved siden af hinanden til et foredrag eller på et arbejde, og så føler den ene kvinde pludselig en seksuel fornemmelse i forhold til den anden kvinde til sin egen store overraskelse. Det kommer som en overraskelse, hun føler sig virkelig seksuelt tiltrukket af den der var ved siden af. Så kan man sige, så kommer det rigtigt, når det kommer spontant indefra. Der var en gang en ung pige herop, som holdt et foredrag om det her emne, så fortalte hun, at hun en gang spurgte sin mor om, hvornår hun første gang skulle gå i seng med en dreng. Så svarede moren mig i det, 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 det skulle du gøre, når du ikke kan lade være. Du skal ikke gøre det før, du ikke kan lade være. Altså når man ikke kan lade være, så skal man gøre det. Der er måske nogen, der har hørt, Nå, jamen, når man skal ikke sige eget køn, så må jeg jo hellere tvinge mig til det og øve mig i det. Men det skal man slet ikke. Så kan det føre ud i, i, i en afsporing. Men netop, når det kommer totalt indefra, helt spontant, de to poler skal blive jævnbyrdige. Det der er da lidt af et mirakel, hvis nu her vi tager en kvinde, hendes feminine pol har domineret igennem over millioner så har vi en ny pol, som skal vokse op og blive fuldstændig jævnbyrdig med den gamle pol. Så kan den nye pol, der ikke bliver jævnbyrdig med den gamle pol, uden at blive brugt. Kvinden må simpelthen begynde at bruge sin maskuline pol, for at den kan blive jævnbyrdig. Det vil sige, at kvinden bliver nødt til at opleve livet igennem sin maskuline pol, og det bliver noget fuldstændig nyt og noget fantastisk og noget dejligt for kvinden, at få lov til at opleve livet igennem sin maskuline pol. Og det kan altså komme fuldstændig spontant. Andre kvinder kan også fortælle om, at de er begyndt at drømme om seksuel samvær med kvinder. Altså man kan sige, at det har jo to sider. For det første vil man føle sig mentalt tiltrukket til sit eget køn, men man vil også føle sig seksuelt tiltrukket til sit eget køn. Jeg kan sige det på den måde. Det er ikke meningen, at en kvinde skal elske en anden kvinde. Det er ikke mening, at en mand skal elske en anden mand. Det er ikke det, der jeg taler om. Og det er måske også derfor, at der er så mange, der har så meget imod det her med homoseksuel. Man skal blive homoseksuel. Men det er ikke tale om, at en mand skal ikke elske en mand, og en kvinde skal ikke elske en kvinde. Det, der taler tale om, det er, at kvindens maskuline pol udvikler sig så meget, at hun begynder at opleve livet igennem sin maskuline pol. Og kvindens maskuline pol, den føler sig tiltrukket af et det feminine køn, den føler sig tiltrukket af det feminine. Så det vil sige, at det er ikke meningen, og det kan godt forstå, at der er mange kvinder, der er imod det der med det homoseksuelle, men det er ikke mening. De skal aldrig komme til at elske deres eget køn. Det er manden i dem selv der skal komme til at elske kvinden. Og så er det fuldstændig naturligt. Og så er det også, at mænd skal ikke elske mænd. Men en dag, så er en mandens feminine pol kommet så langt frem, at han føler det feminine i sin væsen. Og det, femi- det er det feminine i ham, der bliver tiltrukket til det maskuline. Jeg kan lige i parentes sige, at jeg hørte en gang et interview med Dustin Hoffman, efter han har spillet den her berømte film Tutsi, hvor han i månedsvis var ved at ud som kvinde og skulle tale som en kvinde. Han fortalte i et interview efter filmen, at han var klar over, at han havde noget feminin i sig. Han var faktisk, kan man næsten sige, forceret eller på kunstig vis blevet, på grund af sit erhverv og sit job, var han næsten blevet tvunget til at blive mere bevidst i sin feminine pol, fordi den blev forceret frem, vi han skulle spille det. Men jeg synes, det var interessant at, at høre, at han sagde, at nu var han ved at blive bevidst i, at han havde noget feminin i sig. Det er ligesom, jeg bruger også til eksempel, hvis nu man er så uheldig at brække den ene arm, og den kommer i gips i otte uger, så svinder musklerne jo ind, ikke? så vil jeg gerne have, at de to arme skal være lige stærke, hvad gør man så for at få ligevægtigt mellem de to? Jamen, at træne den arm op, som ikke er blevet brugt. Jamen, hvad gør en kvinde for at blive dobbeltpolet? Hvordan skal en kvinde få sin svage pol til at være jævnbyrdig med den, med den stærke pol? Der er der ikke andet, der gør ligesom armen. Man må da bruge den svage pol. Man må da opleve det. Men det er ikke sådan en tung pligt. Det bliver en skøn fornyelse. Det bliver det underligt at opleve det. Og derfor vil det frem blive en periode, hvor kvinden er så optaget af at optræne sin nye pol, at hun seksuelt set føler sig tiltrukket til sit eget køn. Det kan også frem blive sådan, at man føler det sådan, i ved at der er noget, det her dyrerige, og der er noget, det her menneskerige. Og man kan ligefrem komme til at føle det sådan. Seksualitet med det modsatte køn, det er det rene dyrerige. Martinus skulle privat have brugt jamen det er jo stenalder sex, altså at have seksualitet med det modsatte køn. Hvorimod man vil føle, at det at have seksualitet med sit eget køn, det er altså det, det menneskelige. Der er nogen, der siger, hvorfor kan man ikke være biseksuel, hvorfor det ene køn ikke er lige så godt som det andet. Men det er altså fordi, at det her princip med et modsat køn, det hører dyrerige til, og det hører jalousien og de der ting til. Hvorimod det er at have sympati for sit eget køn, og i de rigtige menneskerige er der også kun ens eget køn. Så det repræsenterer det menneskelige. Man vil have mentalt set den samme sympati for alle mennesker. Men man vil alle vil komme ind i en periode, hvor de seksuelt set føler sig tiltrukket til sit eget køn. Og det er en meget skøn og en vedunderlig proces. Og Martinus har jo så også beskrevet det i Livets bog. Han har også rent konkret beskrevet en akt. For eksempel mellem to dobbeltpolede mænd. Og det foregår på den måde, at den ene mand, han føler sig som kvinde i denne seksuelle akt, så oplever han sig selv som en kvinde, og så ligger han sammen med en mands krop. Det passer jo perfekt. Og så ligger der en anden mand ved siden af, han føler også, at han er kvinde, og han ligger sammen med en mands krop. Der var engang en homoseksuel her i en han sagde helt åbent, når jeg er sammen med en anden mand, så forestiller jeg mig, at det er en kvinde, jeg er sammen med. Se, så er det jo ikke så naturligt. Så er det jo ligesom, det stemmer heller ikke med virkeligheden. Og så er det måske blevet... Øh, blevet åbnet lidt for tidligt. Martinus taler om, at man kan forføre børn seksuelt, man kan leve i nonneklostre og munkeklostre, og på grund af nødsituationer, på grund af prostitution og tvang osv., så kan man komme til at få seksualitet med sit eget køn, og det kan udvikle den, den nye pol for tidligt. Og den kan frem komme ind i en sådan forceret tilstand, at den nye pol får overtaget. Det er en afsporing, det er noget meget ulykkeligt. Det er meget ulykkeligt, hvis den feminine pol tager overhånd i en mands bevidsthed. Så vil han fremstå som en feminin mand. Og det kan gå så langt, at han kan blive transvestit og vil have, have kønsoperation osv. Det er meget, meget ulykkeligt. Så Martinus, han understreger, og det er også meget logisk i forbindelse med et symbol, den normale poludvikling foregår på den måde, at den ordinære pol har overtaget hele vejen ind til ligevægt. Og det vil altså sige, at den normale poludvikling for en mand, det er, at den maskuline pol har overtaget hele vejen igennem poludviklingen. Det vil sige, han har sit normale maskuline præg hele vejen igennem. Det er muligt, at han virker lidt mere forfinet, men det er ikke meningen, at han skal blive en, en, en feminin mand, hvor det, hvor, det skal, hvor det skal få overtaget. Og Og altså, som sagt, jeg mener, man kan sige, heroppe to, tre, fire liv, før man får kosmisk bevidsthed, der bliver man hjernebevidst eller dagsbevidst. Og det at blive hjernebevidst eller dagsbevidst i den nye pol, det betyder, at man får seksuelle fornemmelser over for sit eget køn. Og så er der så nogen grund til at jeg har nævnt den her titel, det er især blandt den ældre generation af kosmologer, der er der lidt som siger, at vi skal ikke blive homoseksuelle og så videre, Men øh, vi skal gå kongevejen. Og så mener man dermed altså, at, at, at homoseksualitet det hører ikke med det kongevej, men altså det siger Martinus jo specielt i den nye bog, det er et uomgængeligt led, det er absolut et nødvendigt lidt. Homoseksualitet er et overgangsstadium i forvandlingen fra et dyr til at blive menneske i Guds billede. Det er uomgængeligt, og man kan altså også sige, det er umuligt at få kosmisk bevidsthed ud af at være dobbeltpolet. Det er umuligt at få kosmisk bevidsthed af at kunne praktisere al-kærlighed og næste-kærlighed. Den organiske forudsætning for at praktisere næste-kærlighed og al-kærlighed, det er, at man har begge poler i balance. Men begge poler kan ikke være i balance, hvis man ikke er hjernebevidst i begge poler. Og hvis man er hjernebevidst i begge poler, så er man altså be- seksuelt bevidst i de to poler. Så det, så Martinus, han brugte altså, fordi han ville ikke såre nogen ved at kalde dem homoseksuelle, så kaldte han dem dobbeltpolede. Og så man kan simpelthen sige, at man er dobbeltpolet, når man får seksuelle fornemmelser for sit eget køn. Når de seksuelle fornemmelser for ens eget køn er nået frem til dagsbevidstheden og frem til hjernabevidstheden, så er man dobbeltpolet. Og det kan ske her, at man bliver dobbeltpolet her. Så er de to poler ganske, vist ikke i 100% balance, men man er dobbeltpolet alligevel. Og man kan se i Martinus litteratur, at han bruger de der to begreber, helt synonymt, dobbeltpolet eller, eller homoseksuelt. Så jeg plejer at vende det om at sige, jamen altså homoseksualitet, det er en del af kongervejen, den hører med til kongervejen. Men man kan da godt sige, at i det seksuelle hensigende kan man godt afvige fra kongervejen. Men det vil sige, hvis man med sin seksualitet er til skade og ulempe og stjene for andre, så er man borte fra, fra kongervejen. Der var jo også mange mennesker her i feriebyen, de var ved at være trætte af deres ægtefælde, så de kunne godt tænke sig at blive skilt. Så de sagde jo straks, at Martinus han forklarer, at vi skal blive dobbeltpoler og vokse ud af ægteskabet. Så, så derfor så lad jeg mig skille. Men så mente Martinus, det var jo en misbrug af hans analyser. Ellers så må man også sige, at næste kærlighedsbud, det går så vidt, så man til og med også skal elske sin ægtefælde. <laughs> så hvis man virkelig har forstået analyserne, så vil man ikke bruge dem til at undskylde sig med, at man skulle øh, lade sig skille. Jeg, skal lige, jeg tror lige, jeg vil afslutte med at citere lidt fra Martinus. Har i, han har skrevet noget i bn 5 om mange forskellige mennesketyper, og en af mennesketyperne, det er e-mennesker. Og han skriver, at de kan godt være biseksuelle. Der kan også være sådan en vis pendulbevægelse. Det kan være en periode, hvor de er tiltrukket af det modsatte køn, og så kan det være en periode, hvor de er tiltrukket af deres eget køn. Men dette vil han dog ikke kalde for afsporet. Martinus, han bruger udtrykket afsporet, når det drejer sig om, at man virkelig volder skade med sin seksualitet jeg er jo god til historie. Den franske revolution 1789. Og hvad står der så i LB5 1789? Der står, hvad der er afsporet. Hvis man har seksualitet med børn, og hvis man slår og banker og pryler og truer og slår ihjel osv., så er det afsporet seksualitet, fordi man er med til at skabe mor og drab og ulykke og smerte med sin seksualitet. Martinus siger, at det højt udviklede menneske vil hellere afstå fra en seksuel udløsning end skade andre med sin seksualitet. Men det findes mere enpålige primitive mennesker, som er så opsatte på at få deres egen seksuelle drift til fristil, at de er ligeglade med, om de volder skade med deres seksualitet. Og det bliver så det store. Martinus siger, at det er ikke er umoralsk at have mange partnere. Men det er umoralsk at være til skade og scene med sin seksualitet. Og jeg tror nok på det udviklingstrin, vi er i dag, og den måde, det er sammen på. Så er man til scene måske for sin ægtefælder og sin partner, hvis man har mange seksuelle partner. Men Martinus siger, hvis to frie mennesker mødes og har seksualitet sammen og nyder det og skilles som frie mennesker, hvad umoralsk er der i det? Hvad kan det skade? Der er så mange, der siger, at homoseksualitet det er umoralsk. Hvis to homoseksuelle frit kan mødes og have en seksuel akt og skille som frie mennesker, glade og lykkelige, hvad kan det skade? Hvem kan have noget imod det? Så kan man sige, at de har i hvert fald ikke skadet nogen med deres seksualitet. Og når man ikke skader nogen mennesker, så holder man sig på kongevejen. Så det kan man sige, man kan sagtens have seksualitet med sit eget køn på kongevejen. Men altså hvis man udnytter andre og misbruger andre, så er man absolut ikke på kongevejen. Og der siger han så om de her e-mennesker, at de kan godt klare sig uden om alle seksuelle afsporinger. Hvis det virkelig skulle gå sådan helt efter planen, den korteste vej mellem to punkter, det er en ret linje, men der er jo så mange andre linjer, man man kører efter. Men hvis det gik efter den linje, der, så ville det faktisk blive sådan, at til sidst var man simpelthen midt af seksualitet med det modsatte køn. Man var simpelthen så midt af det, at man ikke har løst til det. det. Ligesom ørkenvandrende længes efter vand, kan man da ikke snart få lov at opleve noget nyt. Og så bliver det altså ligesom vederkværende, Altså også så spændende og så dejligt at opleve denne seksualitet med sit eget køn. Men hvis man kommer i gang med seksualitet med sit eget køn for tidligt, så er man stadigvæk ikke det skabelige indstillet, så er det stadigvæk med jalousi. Og så kan der blive meget mange jalousidramaer, selv i homoseksuelle parforhold. Og det kan man sige, det er bare synd, at det er blevet åbnet lidt for tidligt. Men åbnet skal det. Jeg bruger tit det eksempel med, at et barn kan blive født efter 9 måneder. Det kan også godt blive født efter 8 måneder og 7 måneder. Det er kun en lille scene, men barnet skal fødes i alle fald og det barn kan man måske født efter fem, men begynder at komme ind på 4-5 måneder, så begynder det altså at være store skadevirkninger. Men det er altså ligesom, at den modsatte pol skal åbnes i alle tilfælde. Alle skal blive homoseksuelle. Fra, en, øh, fra et gardenparty nede på Rosenberg, der er en dame, der siger til Martinus, øh, du skriver om, at folk, der er homoseksuelle, at det kan føre til åndssvaghed. <laughs> Nej, det skriver jeg aldeles ikke. Jeg skriver at homoseksualitet er en naturlig tilstand. Men disse e mennesker, de kan altså komme uden om disse afsporinger. Ved at tre ting er I opfyldt, men det er måske ikke så lidt at begære. Han skriver, at hvis et menneske har en veludviklet intellektualitet, et godt gudsforhold og en høj moral, så kan det gå igen den seksuelle polforvandling uden at volde andre skade med sin seksualitet. Men det er måske ikke så lidt at have en god intellektualitet. At have en høj moral og have et godt gudsforhold. Men det at have en god intellektualitet, det er måske, at man kan regne ud, at altså, jeg vil have sex, og hun vil have børn. Jamen så er det jo dumt. Det er jo intelligensbrud at begynde at have seksualitet med hende. Men så er det måske nogle gange, at man gør det, fordi den seksuelle trang er så stærk. Men det, det er jo det er uklogt. Man bør bruge sin fornuft i sådanne situationer. Så er det altså, hvis man bruger sin moral så vil man også igen kunne vurdere, er det her til skade for den anden part? Er der nogen, der vil blive jaloux? Er der nogen, der vil blive ked af det? Er der nogen, der vil blive ulykkelig forelsket i mig osv.? Så, så hvis man hele tiden også sætter sin moral ind på at gøre det, der kun kan være til gavn, glæde og velsigelse, så får man også en beskyttelse, og den helt store beskyttelse i det seksuelle, får man jo, når man retter bevidstheden mod guddommen. Martinus taler jo også om, at man kan bruge bønden som vejledning. Man kan bede om at få at vide, hvad det er den bedste i den her situation. Jeg havde en kammerat, som var alene i lang tid, så ville han gerne have en kæreste. Så, så var der jo optræk til, nu var der lige et godt emne her, nu kunne det godt blive. Så bad han til Gud om, at kun det bedste måtte ske. Og så gik det, så lykkedes det ikke. Så kom der en ny mulighed. Så bad han igen til Gud om, at det kun måtte ske, hvis det kunne være til gavn og glæde for alle parter. Så mislykkedes det igen. Så han jo lige ved at sige det sidste, nu tror jeg at holde op med at bede til Gud, fordi så bliver der aldrig til noget. Men... Øh men han har måske skånet sig for, for mange problemer. Så det gælder jo virkelig om at bruge bønden som vejledning. Og bede om at få en vejledning om, kan det ved det her, hvis jeg går ind i det her, vil det, vil det gavn, glæder og Og så skal man nok få et svar. Hvis man beder om, om at gøre det, der det mest kærlige, så skal man nok øh, få et, øh, et, et, et rigtigt svar. Og Martino siger også i, i Fader, hvor man må gerne bede om at få sit daglige brød. Og det vil også sige, hvis man er en som ikke har seksualitet, så må man også gerne bede om at få sin seksualitet. Det kan jo også godt være, at man er alene og ensom. Og så sidder der måske tusind ensomme mennesker, de beder alle sammen om seksualitet og selskab, men de bliver bare siddende derhjemme, og de gør jo ikke noget, så sker der jo ikke noget. Men hvis man i sin bøn også beder om, hvis man må få lov til at være til gavn, glæde og velsignelse for en anden samtidig med man selv for, jamen så kan forsynet jo nemt arrangere, at det bliver sendt frem og tilbage. Så det lyder måske lidt mærkeligt, men altså med en god intellektualitet, en høj moral og et godt gudsforhold, så kan man altså gå igen den seksuelle forvandlingszone, nu uden besvær. Folk skulle altså bare vide, at det nye, der er ved at vokse frem i os, det er en, det er en fantastisk guddommelig kraft, som er ved at vokse frem i os. Tak.